0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Odcinek specjalny Siostrzyczki. Moje drogie, moi drodzy, jakiś czas temu wypuściłem odcinek specjalny, w którym przeczytałem fragment opowiadania Zabójcza Wigilia. Opowiadania odwierającego zbiór pod tytułem Zabójcza Wigilia i inne mroczne historie inspirowany lubianymi przez was opowieściami Starego Szkieła. Mówiłem wam wtedy, że inspiracją tego tekstu była historia opowiedziana mi przez kapitana Czechonowskiego. Zrobiłem z niej podcast, ale nie wypuściłem go na YouTubie. Jest dostępny na platformach takich jak Spotify czy SoundCloud. Dzisiaj to nadrabiam, żeby YouTubeowi słuchacze nie czuli się gorsi i niniejszy odcinek zaczynam od przypomnienia tamtej sprawy. Później Przeczytam Wam początek opowiadania zainspirowanego kapitalnymi gawędami doskonale znanego Wam majora Wojtyniaka. Szykujcie się zatem na bogaty w atrakcje podcast. Uwaga, zaczynamy!
1: W Poznaniu było wiele przedsiębiorstw, które zatrudniały pracowników z całego województwa do prac fizycznych. Było takie przedsiębiorstwo, które, nie pamiętam jego pełnego tytułu, ale zajmowało się budową linii energetycznych i zatrudniało pracowników z całego województwa, a w szczególności z rejonu Konińskiego, ponieważ no, tam było duże bezrobocie, tam bieda, te takie te, te domki, te wioski, tam czwarta, piąta kategoria ziemi, wypiaski praktycznie i tam ci ludzie no lgnęli, no tak. Przyjeżdżali werbownicy, nie? werbowali ich, oni przyjeżdżali tu na cały tydzień i zawsze w piątek, czy zależy jak była jaka praca, jechali z do domu, po nich autobus przyjeżdżał, tam się zbierali gdzieś w tym koninie, czy, czy tak była ustawiona trasa przejazdu tych autobusów, żeby tych wszystkich tam pobrać i potem odwieźć. I pracowali cały tam tydzień, potem były wypłaty, były raz w miesiącu, jak zwykle jechali do tych swoich wiosek, z tymi pieniędzmi. I to nie pamiętam, czy to było przed Wielkanocą, czy w Bożym Narodzeniem, ale w każdym razie było zimno. I teraz uzyskaliśmy informację, że w Kramsku, to jest taka, takie, taki, taki mały posterunek no, gmina, za Koninem, nie? znaleziono zwłoki na ulicy, nie? między opłatkami. Cios, jeden w serce noży.
0: Milicja przyjeżdża na miejsce odnalezienia zwłok. Ofiarą okazał się miejscowy chuligan, alkoholik, krótko mówiąc mętny typ. Załóżmy, że nazywał się Krotkiewski. Kapitan nie pamięta imion ani nazwisk, nic dziwnego, minęło przecież już pół wieku. Funkcjonariusze rozglądają się po okolicy. Dostrzegają bar, który wydaje się interesującym punktem zaczepienia. Wchodzą do niego i przeprowadzają rozpytanie. Wkrótce dowiadują się o liniowcach, o owych robotnikach pracujących przy budowie linii energetycznych. Było ich trzynastu. Przyjechali z roboty autobusem, który zatrzymał się przy barze. Weszli do niego, wypili co nieco, a potem rozeszli się do domów. Wiadomo było, że dostali tego dnia wypłatę. Po barze kręcił się też niejaki Krotkiewski, który po pijaku szukał zwady. Milicjanci ustalili adresy liniowców i zaczęli ich odwiedzać, żeby zbudować sobie w miarę dokładny obraz wydarzeń. Być może ktoś z nich coś ważnego zobaczył czy usłyszał. Trzeba było koniecznie to sprawdzić. Przesłuchania nie były łatwe, ponieważ mężczyźni byli jeszcze pod wpływem alkoholu. Mimo tego udało się ustalić, że Krotkiewski wyszedł tuż po Jasiu, który mieszka niedaleko w okolicy. Kim jest Jasiu? Liniowcem, ma około 30 paru lat, żonaty, z dwójką dzieci, biedny, taki niepozorny typ, bardzo spokojny, a raczej muchy by nie skrzywdził. Wyszło więc na to, że ja się mógł być osobą, która jako ostatnia widziała ofiarę zabójstwa. Trzeba było go więc odwiedzić i przesłuchać. Milicja składa mu wizytę. W trakcie przeszukania mieszkania znajduje nóż z rdzawymi plamami. Wyobrażam sobie tę scenę. Funkcjonariusze spoglądają po sobie wymownie, czując, że mają klienta. Pokazują nóż Jasiowi, ten zaprzecza. Pojedzie pan z nami. Skuwają go kajdankami, żona zaczyna lamentować przerażone dzieci, płakać. Cała nadzieja była w nim, opowiadał mi kapitan. To on utrzymywał rodzinę, bez niego nastąpiłaby katastrofa. Musiało to być bardzo rozdzierające. Jasia zawieziono do Konina, gdzie poddano go ostremu przesłuchaniu. On się jednak uparcie nie przyznawał do zabójstwa. Potwierdzał, że scyzoryk jest jego, ale on nic złego nie zrobił, nic nie wie. W czasie tych wszystkich czynności operacyjnych zwłoki Krotkiewskiego przewieziono do zakładu medycyny. Medyk stwierdził, że zadano mu jeden cios prosto w serce, parę metrów przeszedł i padł, dodał. Podejrzanego przewieziono do Poznania i przekazano go do przesłuchania Czechanowskiemu.
1: No, widzę, taka środka siedzi, wystraszona, nie... Ci z tam już prawie butelki otwierali, że już mają sprawcę. No był sprawca. Ale teraz trzeba było... Dlaczego? Ja, ja go przesłuchiwałem i on powiedział, że, że był tam. Owszem, przyjechali. Bo oni wszyscy potwierdzili, nie, że on tam na niego się rzucił i on... No nie pamięta tego, ale że wyciągnął ten nóż i pchnął tego i, i uciekł. I, do, I dokonaliśmy bardzo dokładnych, znaczy podpowiedzieliśmy, to dokonaliśmy bardzo dokładnych oględzin tego noża. W, w dziale, w laboratorium chemii. tam był taki dział chemiczny, Janusz Wiśniewski, tak się nazywał ten ekspert, doktor Janusz Wiśniewski, doktor farmacji zresztą, potem odszedł i był kierownikiem apteki na Krasnowskiej, o nie wiem, czy się żyje. I Janusz za, on był taki załatwia, wszystko potrafił, taki, potrafił wiele rzeczy załatwić do tego laboratorium i załatwił chromo, ta, chromatograf y, gazowy. To jest takie urządzenie, że bada y, na podstawie wykresu y, właściwości i materiałów, czyli na przykład tak jak na przykład badano by DNA, no to pokazuje panu nie, te tabelki. Ta on tam pokazywał te, 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 te widma dotyczące składu poszczególnych substancji. I rozebrał ten ten, ten scyzoryk na szczępy i znalazł tam trochę krwi. No krew, owszem, ludzka, ale za mało. Wtedy nie mieliśmy takich odczynników, żeby tam było DNA, coś bać, ale była krew. I następnie na tym kufajce, na tym koszuli wszędzie też była krew. Wielkość ostrza odpowiadała tym przekłuciom tego. No i teraz, czy ten nóż na pewno? I jak go zebrał ten scyzoryk, to tam gdzie się otwiera to ostrze, jest ten element zaciskowy, bo tak dwóch stron jest scyzoryk. Tam wyskrobał takie drominki różnokolorowych włókien. Malutkie takie, 2 mm i mm. To wszystko oczywiście na, 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 pod mikroskop i stwierdził chyba pięć, albo siedem rodzajów różnokolorowych włókien. Czyli ten nóż, jak przeszedł przez te trzy rzeczy, co ten klęt miał, załapał sobie, czy przy wejściu, czy przy wejściu, załapał sobie to. W związku z tym mieliśmy tą kufajkę i chcieliśmy teraz upewnić się, czy ta kufajka, bo ta kufajka była w wielu miejscach przecięta, czy ta kufajka to jest ta kufajka, przez którą przeszedł ten nóż, czyli połączyć sprawcę, nóż i kufajkę. I pamiętam, że dokładnie zrobiono oględziny tej kufajki, znaleziono tam yy, właśnie tego typu włókna, no ale czy na pewno yy, to jest z tej kufajki pochodzi. Pamiętam, że ustaliliśmy firmę, która produkuje kufajki. Byliśmy tam w tym filmie, pokazali nam proces technologiczny, pokazali nam, co idzie na wykładzinę w tych kufajkach nie? potem dystrybucja tego jaka firma kupiła, gdzie, ile i doszliśmy do wniosku że takie kufajki też przejechały do Poznania i ta przedsiębiorstwo kupiło i wydało tym pracownikom nie? czyli mieliśmy połączenie kufajki producenta z kufajką tu i w tej kufajce też były włókna ale były inne z technologii wynikało, że jako wypełniacz do tych włókien używano różne, różne szmaty. Te szmaty były myte, prane, szarpane na drobiny i potem po w wysuszeniu były jako wypełniacz do kufajki, kiedy szyto te kufajki. I pamiętam, że ta kufajka była chyba albo chyba niebieskawa taka, była. Wtedy bardzo, bo wtedy niektórzy takie szare nosili. Nie? No i znaleziono tam te, te, te mikro, takie włókna i część z nich, bo to była ta partia cała, nie? część z nich odpowiadało tym pod tym nożem, czyli na przykład było siedem, nie pamiętam, 7 czy 8 było tam i tu też było chyba siedem, ale pięć było takich samych, tożsamych samych tu i tu, na tym nożu i na tym tej kufajce, tej, tej kufajce y, y, porównawczej, niedowodowej. Natomiast na, te, na tej kufajce dowodowej były, były takie, które były w tamtej. I żeby to się jeszcze upewnić, czy te mikro są właśnie z tego, z właśnie Janusz uruchomił ten chromatograf. i wykazało bezsprzecznie, że te, te drobinki ze scyzoryka i z tej kufajki przebitej to są Jedne pochodzenie. To był taki event właśnie w tych badaniach przy, przy, przy tych nowych urządzeniach i w laboratorium stosowanych, czy jakaś taka nowość. Nie? O, dlatego mówiłem o tym nie? No, i, i, no i, i, i na tej podstawie ustalono, że to rzeczywiście pchnął, że to on potwierdził to, że tak zrobił. No i teraz. się No tak, no powiedział, że, że pchnął nie... i. No w końcu się przyznał do domu I, i, i tam rodzina przyjeżdżała, te dzieci płakali no i prokurator postanowił, co zrobić, nie? no mówimy, no przecież teraz jest taka obrona konieczna bardziej, nie? no i uznał, że to była obrona konieczna i umorzył postępowanie i został zwolniony z aresztu nie? i do domu poszedł, kryminalnym i tam Atakował mnie, że z pierwszą sprawę, że, że nie tego, a ja wykazałem tyle, ile było można, bo on nie był zabójcą typowym. Nie? To był taki człowiek, zaszczółte zwierzę, broniący tego z tego skarbu, mające tam żony, te dwa moje dzieci i bronił ten swój skarb, te, te pieniądze, to, co cię już I ten mu chciał w to wziąć. Nie? I to taki w desperacji, taki, no, taki mały ten był, takie ostrze było, że. I to ostrze... Przebiło przez to i trafiło na tętnicę akurat. Kawałek dalej trafił by nic się nie stało. Trafiło na tętnicę i on się przebiegł tam 5-6 metrów i padł. Nie?
0: To tyle jeśli chodzi o inspiracje zabójczej Wigilii. Teraz zabieram się do siostrzyczek. Jestem ciekawy czy ktoś wskaże podcasty, które zainspirowały mnie do napisania tego opowiadania. Dajcie znać w komentarzach. Pierwszy komentarz z trafną odpowiedzią nagrodzę książką. No dobrze, a teraz do rzeczy. Oto początek siostrzyczek. Dla porucznika Adama Krugera ta historia zaczęła się niewinnie, choć z wyrazistym podtekstem erotycznym, który wprawił go w mocne zakłopotanie. Później, kiedy ją opowiadał przy różnego rodzaju okazjach, zaczynał od wyrazistego sformułowania wybiła właśnie północ. Ale w rzeczywistości było już dobrze po 24. Oficer siedział w swoim służbowym pokoju, popijał kawę, raz po raz przecierał zmęczone oczy i wypełniał zaległe protokoły. Czasami podnosił wzrok z dokumentów i spoglądał na zegarek. Był bardzo niepocieszony, że musiał tkwić w niedzielę na komendzie z dala od swojej ukochanej Basi. Kiedyś lubił weekendowe dyżury, ostatnio wręcz przeciwnie. Im bliżej było do ich zaplanowanego na wrzesień ślubu, tym trudniej znosił rozłąkę z narzeczoną. No cóż, Basia okazała się najważniejszą kobietą jego życia. Dziwne, niespodziewane, ale prawdziwe. Zakochał się na Amen. W pewnym momencie wrócił myślami do dnia, w którym poznał Basie i zaczął z przyjemnością odtwarzać sobie tamtą dramatyczną sytuację. I wtedy właśnie zadzwonił telefon. Porucznik dopił zimną już kawę i nie spiesząc się sięgnął po słuchawkę. Jakaś pani do ciebie. Usłyszał tubalny głos kolegi z biura przepustek. Jaka pani? Fajna cizia. Rozległ się szept, w którym wybrzmiał niekłamany zachwyt nad kobiecym ciałem. Sam bym ją chętnie przesłuchał. Za pomocą wszystkich metod, które są opisane w szkoleniowych skryptach. Kruger skrzywił się, bo nie lubił takich tekstów. W jakiej sprawie? Mówi, że została napadnięta i chce złożyć zawiadomienie. Już schodzę. Dziesięć minut później porucznik wpatrywał się w młodą kobietę, która opowiedziała mu pokrótce, że została napadnięta w bramie pobliskiej kamienicy. Do gwałtu nie doszło, bo sprawcę spłoszył dozorca, który szczęśliwie wyszedł ze śmieciami na podwórze. Dokładnie w momencie, w którym jego... Wie pan porucznik co? Dotykało mojej buzi. A był zwarty i gotowy. Powiedziawszy to, kobieta wbiła wzrok w oficera. Nie wyglądała na przesadnie przejętą, ale doświadczenie mu podpowiadało, że to mogły być pozory. Ludzie przecież różnie reagują na agresję. Czasami płaczą, czasami się śmieją, a czasami wydają się całkowicie obojętni. Była ładną, długowłosą blondynką. Miała na sobie wiosenny, niebieski płaszczyk, białą bluzkę z głębokim dekoldem, skórzaną, czerwoną spodniczkę i czarne botki. Zapach jej intensywnych perfum drażnił nos Krugera. Krząknął. – Bandzior uciekł – podjęła kobieta, która przedstawiła się na początku rozmowy jako Aleksandra Jędryka, ale zostawił ślad. – Jaki ślad? – Na pupie. Kruger uniósł brwi. – Słucham? – Już tłumaczę, panie poruczniku. Jendryka musiała usłyszeć w jego głosie niedowierzanie albo nawet zniecierpliwienie, bo nagle zrobiła poważną minę i wyjaśniła rzeczowo. Gdy mnie powalił na ziemię, położył na brzuchu, podniósł mi spodniczkę, opuścił majtki i klepnął bardzo mocno w pupę. W ten sposób zostawił ślad. Sprawdzałam w lustrze. Sine odciski. Kruger nie wiedział, jak zareagować na te słowa. Przemknęło mu przez głowę, że to jakiś żart chłopaków z kryminalnego, którzy gustują w podobnych zabawach. Podesłali mi ją, pomyślał, a teraz nasłuchują pod drzwiami. Po chwili jednak zreflektował się, że jest przecież niedziela i prawie nikogo nie ma na komendzie. A poza tym przychodzą tu różne oryginały z najrozmaitszymi zgłoszeniami. Tydzień temu na przykład w biurze przepustek pojawił się pewien starszy mężczyzna, który złożył zawiadomienie, że od paru dni śledzą go agenci jej. Pozwalam panu je zdjąć? Może będą na niej odciski palców? Porucznik otworzył szeroko oczy. Co mi pozwala pani zdjąć i z czego? Ślady z mojej pupy, panie poruczniku. Doprecyzowała neutralnym tonem. Ten zboczeniec może zaatakować kolejną kobietę. Może macie jego odciski w swojej kartotece? Trzeba to koniecznie sprawdzić. Czy się mylę? Chyba nie. wymamrotał oficer, coraz bardziej zdezorientowany. Zerknął na drzwi i wytężył słuch. Niczego podejrzanego jednak nie słyszał. No więc właśnie, Jędryka wstała energicznie z krzesła. Proszę się dokładnie przyjrzeć, rzuciła tonem nieznoszącym sprzeciwu, po czym podciągnęła spódniczko, odsłaniając czarne majtki. Porucznik zaczerwienił się i już chciał głośno zaprotestować, gdy nagle otworzyły się drzwi. Kruger i Hendryka wbili wzrok w postać, która stanęła w progu. Ten pierwszy był przerażony, ta druga była rozczarowana nagłym wtargnięciem intruza. Co tu się za striptis od pieprza? To była porucznik Dagmara Madej, pseudonim zbój z Wydziału Kryminalnego, jeden z najlepszych operacyjniaków w całej komendzie miejskiej. To nie striptis burknęła Jędryka, opuszczając spódniczkę. — Chciałam pokazać panu porucznikowi ślady, które zostawił na moim ciele zboczeniec. Mara, zarechotała. — Rozumiem, rozumiem. Ale mam dla pani złe wieści, oznajmiła po chwili. Zabezpieczenie śladów musicie przełożyć na inny termin. Porywam pana porucznika, mamy pilne wezwanie. Kruger, czerwony jak burak, wstał z biurka i zaczął nerwowo skubać swoje perfekcyjnie przystrzyżone wąsy. — Co się dzieje? — zapytał speszony. — Mamy napad. Porcznik spojrzał na Jędrykę. Przepraszam, ale musimy przerwać czynności. Tak Mara parsknęła. Sporządzę notatkę i przekażę ją dalej. Kruger zignorował koleżankę. Mam pani dane. Na pewno zajmiemy się sprawą, ale teraz muszę panią przeprosić. Ale śladów pan nie zabezpieczył. Zaprotestowała Jędryka, sięgając po wiosenny płaszczyk, który na początku rozmowy powiesiła na krześle. Do jutra zniknie. Nic nie szkodzi, nie jest to konieczne. Naprawdę, muszę już panią przeprosić. Pilna robota na nas czeka. Jędryka głośno westchnęła, teatralnym ruchem poprawiła swoje długie, jasne włosy i ruszyła w stronę wyjścia. Gdy dotknęła klamki, spojrzała na oficera. Przypomina mi pan pewnego aktora, rzuciła. Zapomniałem, jak się nazywa, grał w podwójnym ubezpieczeniu. Freddy, Freddy, Freddy McMaraj, rzuciła Dagmara, zerkając z ironicznym uśmieszkiem na kolegę. O właśnie, Fred McMaraj, piękny mężczyzna. Jędryka obdarzyła oficera uważnym spojrzeniem. No nic, nie przeszkadzam już. Do widzenia. Kruger skinął głową na pożegnanie. Od dzisiaj jesteś Freddy, powiedziała Dagmara, gdy Jędryka zamknęła za sobą drzwi. Daj mi spokój, warknął Kruger. Sama z siebie nagle postanowiła pokazać mi, urwał nie wiedząc jakiego użyć słowa. Dupę. Ja wiem, że kapitan Żbik nie korzysta z tego rodzaju słów, ale właśnie na to się zapowiadało. Porucznik zignorował zaczepki i zabrał się do porządkowania dokumentów leżących na biurku. Scena jak z filmu Noir. Dagmara nie dawała za wygraną. Tylko te tanie perfumy. Psują hollywoodzki efekt. Pociągnęła nosem. Naprawdę mamy napad? Zmienił temat Kruger. Tak Freddy. Wilna na Sołaczu. Podobno sprawca mocno potrubował jakąś kobiecinę. Parę minut później wyszli pospiesznie z budynku komendy... Wsiedli do czerwonej Skody, 105 Krugera i ruszyli w stronę Sołacza. W drodze na miejsce zdarzenia Dagmara przekazała koledze garść informacji, które dostała od do oficera dyżurnego. Okazało się, że do napadu doszło przy ulicy Szkuckiej. Niezidentyfikowany sprawca bądź sprawcy włamali się do willi niejakiego Franciszka Millera. Ten zamożny hodowca warzyw i kwiatów wyjechał z rodziną nad morze do krewnych. W wili została jego paroletnia siostra. Podczas plądrowania doszło do aktu przemocy i to dość brutalnego. Jego sąsiad znalazł ją w domu nieprzytomną, leżącą u podnóża wysokich schodów. Lekarz zauważył na jej skroni ślad po silnym uderzeniu. Najwyraźniej ktoś ją grzmotnął, jak to powiedział dyżurny, i strącił ze schodów. Czyli to byli brutalni, bezwzględni sprawcy, mruknął krugar głodny wszelkich szczegółów. A raczej tak, to była przecież jakaś bezbronna babcinka. Jeśli ich nakryła, mogli przecież ją uciszyć w jakiś łagodniejszy sposób. Odparła Dagmara i wyciągnęła z kieszeni kurtki paczka klubowych. Chcesz ćmika? Nie, dziękuję. Dagmara zapaliła papierosa, uchyliła szybę i wypuściła kłąb dymu na zewnątrz. Milicję zawiadomił podobno sąsiad Millerów, ciągnęła. Zaniepokoiło go szczekanie psów. Wszedł do domu i znalazł nieprzytomną sąsiadkę. To było po północy jakoś. Chwycił za słuchawkę telefonu i zadzwonił na komisariat. Kruger skinął głową. Po piętnastu minutach byli na sułaczu. Ta siostra, odezwał się nagle porucznik. Ciekawe, czy miała jechać z nimi nad morze? Nie mam pojęcia. Wjechali w Pałucką, potem skręcili w prawo i znaleźli się na Szkuckiej. Powitały ich pulsujące niebieskie światła milicyjnych wozów. Wokół domu Millerów zrobiło się małe zbiegowisko. Trochę mundurowych paru funkcjonariuszy w cywilu Tumek Gapiów. Wokół domu kręcił się znany dziennikarz kryminalny o pseudonimie Misio. Próbował zagadywać milicjantów, ale ci tylko przepędzali go zniecierpliwieni. Zaparkowali przy skrzyżowaniu na końcu ulicy. Gdy wyszli z samochodu zaczęła udzielać im się ekscytacja. Tak właśnie reagowali na poważniejsze zdarzenia nagłym przypływem adrenaliny. Obrzucili się krótkimi spojrzeniami i ruszyli żołnierskim krokiem przed siebie. Była ciepła, wiosenna noc. Na niebie świeciło mnóstwo gwiazd. Przed domem, który był typową kostką, przywitał ich znajomy sierżant z jeżyckiego komisariatu, który łapczywie zaciągał się papierosowym dymem. Nazywał się Sowa, więc wszyscy go nazywali kapitanem. — Cześć, kapitanie! — podali mu dłoń. — Pochwalony! — ten rzucił wypalonego papierosa na asfalt i zdusił go obcasem swoich oficerek. — Chodźcie, czym chata bogata! — Wbiegli po betonowych schodkach i wkrótce znaleźli się w budynku, którego wnętrze zaskoczyło ich liczbą obrazów porozwieszanych na niemal wszystkich ścianach. Kruger zaciekawiony omiótł je wzrokiem. Wszystkie, które dostrzegł, stanowiły kopie słynnych obrazów. Zdaje się, że głównie impresjonistów: plaża w Purwil, impresja wschód słońca, śniadanie wiślarzy, boulevard Montmartre i tak Co to za muzeum? mruknęła tak mara, marszcząc brwi. W przeciwieństwie do kolegi zupełnie nie czuła malarstwa. Wolała ruchome obrazy, teatr albo film. Na dole jest pomieszczenie, które przypomina pracownię malarską. Może ich córka uczy się malować? Zerknął na impresję wschód słońca i skrzywił się. Niby ładne, a jakieś takie zamazane. Mruknął. Nie podoba mi się. Kruger uśmiechnął się. Powiedz nam, co się stało. Kapitan w paru lapidarnych zdaniach nakreślił im sytuację, powtarzając właściwie to, co zreferował już Dagmarze dyżurny. Jak tu weszli? Zapytał Kruger. Od tyłu. Wyłamali drzwi do kotłowni, która jest połączona z domem. A co się stało z tą poturbowaną panią? To Krystyna Bartmińska została przewieziona do szpitala przy lutyckiej. W jakim jest stanie? Zapytała Dagmara, podobno w kiepskim. Będzie żyła? Nie wiem. Kapitan pokręcił głową, nie uzyskała przyczynności. Sowa podszedł do drewnianych schodów z elegancką balustradą, które prowadziły na piętro. Tutaj ją znaleziono, oznajmił, wkładając ręce do kieszeni. Nie widzę krwi odezwał się kruger. Bo jej nie było powiedział Sowa, wyciągając z kieszeni paczkę gum. Zapachniało miętą. Po chwili dodał. To musiała być jakoś bardzo brutalna grupa. Myślisz, że było ich kilku? — zapytał Kruger, spoglądając w górę. — Ostatnio w mieście było kilka napadów. Bardzo brutalnych. Właśnie na bogate wille. Tu i tam, ale nie na Sołaczu. Świadkowie mówili o paru zamaskowanych klientach. Ktoś nazwał ich dzikusami. Podobno jeden z nich jest strasznym sadystą. Może to ci sami. Nie wykluczone. A jeśli to oni, to prędzej czy później kogoś zamordują. Do tej pory ograniczali się do pobicia opornych, ale dzisiaj prawie zabili człowieka — powiedział sierżant. Trzeba więc zebrać dupę i w końcu ich upolować — Amen, rzuciła Dagmara, po czym raz jeszcze omiotła wzrokiem salon. Tutaj jest porządek, a dyżurny mówił o śladach plądrowania. Na górze jest kipisz, w sypialni w gabinecie Millera. Technicy zabezpieczają tam ślady. Z ciekawostek, na korytarzu na podłodze, właśnie na górze, znaleźli zatyczki do uszu. Raczej należały do Bartmińskiej, miała w swojej szufladzie spory zapasik takich samych. Sowa na nich spojrzał. Chcecie zobaczyć pracownię? zapytał. A jest tam coś ciekawego? Raczej nic. Po prostu fajne miejsce, jakim się uczyłem kiedyś na lekcjach plastyki. Sztalugi, obrazy, bejtramy, jakieś farby, takie rzeczy. Jeden obraz jest w robocie. Goła kobitka leży na łóżku, a obok niej stoi jakaś czarna baba. Ślady plądrowania? Nie, tylko tak zwany twórczy bałagan. Później, powiedział Kruger. Najpierw niech technicy to obrobią. Jak uważasz? Zrobowano coś? Trudno powiedzieć. Dowiemy się, jak przyjdą Millerowie. Mają niebawem wrócić do Poznania. Jacyś świadkowie? Poza wspomnianym sąsiadem, Sowa zerknął do notesu, by Kaczanowskim żadnych. Póki co? Ale rozpytanie trwa, chłopcy już biegają po okolicy, może coś wywęszą. Dobrze. Kim jest ten sąsiad? Mówi, że przyjacielem domu. Wygląda całkiem normalnie. Dyżurny twierdzi, że to on złożył zawiadomienie. Zgadza się. Gadałem z nim. Słyszał szczekanie psa Millerów. Poszedł, zapukał. Widział, że jest tam siostra Millera. Zaniepokoił się, że nie otwiera. Dlaczego się zaniepokoił? Kruger zmarszczył brwi. Jest już późno, mogła przecież pójść spać. Nie mam pojęcia, odparł sowa. No więc ten sąsiad wszedł koniec końców do środka i znalazł ją kwilącą przy schodach. A gdzie ten pies? Zagadnęła Dagmara. Nie wiem, ktoś go wyprowadził na zewnątrz. Podobno strasznie zaczął jadać, jak zabrano Bartmińską. Sprawdziliście, czy ten sąsiad był notowany? Zapytał Kruger. Ale ty jesteś podejrzliwy. Nie, nie sprawdziliśmy. To sprawdźcie. Sowa przewrócił oczami. Kwadrans później Dagmara i Kruger zapukali do drzwi Kaczanowskiego. Porucznik miał nadzieję, że uda się z niego wyciągnąć coś jeszcze, choćby jakiś z pozoru nieistotny szczegół. Był to pięćdziesięcioparoletni mężczyzna o zwalistej sylwetce i sympatycznej wąsatej twarzy. Miał na sobie turecki sweter, sztrukcowe spodnie z łatami na kolanach i laczki. Podał im dłoń na powitanie. Może pan opowiedzieć pokrótce, co się stało? Jasne. Podrapał się po głowie, zbierając myśli. Późnym wieczorem robiłem sobie spacerek po naszym pięknym parku. Wróciłem po północy. Wszedłem do domu i jak tylko zatrzasnąłem drzwi, usłyszałem szczekanie psa. Początkowo je zlekceważyłem. Ares to znaczy pies Millerów, lubi sobie poszczekać. Ale on nie przestawał. W końcu postanowiłem sprawdzić, co się dzieje. Wszedłem na ich posesję, podszedłem do Budy, uspokoiłem Aresa, który szarpał się na łańcuchu. Zobaczył pan coś podejrzanego? Nie. Niczego pan wtedy nie usłyszał? Żadnych nietypowych dźwięków, na przykład oddalających się kroków, silnika samochodu, nawoływań, przekleństw? Niestety nie. Ale postanowiłem sprawdzić, czy wszystko w porządku Milerów. Millerów. Wiedziałem, że oni pojechali do krewnych do brzegu i że została tylko pani Krysia, siostra Millera. Zapukałem, ale nikt nie otwierał. To mnie trochę zaniepokoiło. Dlaczego? – zapytał Kruger. – Było po północy przecież. No tak, ale pani Krysia jest nocnym markiem. Wiosną i latem siedzi sobie na ławeczce. Czasem zdarza nam się porozmawiać nawet do pierwszej w nocy. A poza tym wiedziałem, że dzisiaj nagle źle się poczuła, noga ją zaczęła boleć, więc została w domu. Prawdę mówiąc, Miller prosił, żebym wpadał do niej i sprawdzał, czy wszystko z nią jest w porządku. Byłem więc niejako nawet zobligowany, żeby skontrolować sytuację. Krugar pokiwał głową, dając znać, że to wyjaśnienie go przekonuje. Zapukałem jeszcze parę razy, w końcu nacisnąłem klamkę. Drzwi się otworzyły. W środku było cicho i ciemno. Wszedłem, zapaliłem światło, zawołałem panią Krysię. Nie było żadnego odzewo, więc ruszyłem w głąb domu, no i po chwili ją zobaczyłem. Leżała nieruchomo i kwiliła cichutko. Westchnął i spojrzał na oficerów pokiwał głową i położył rękę na piersi. Serce zaczęło walić jak oszalałe. Myślałem, że zawału dostanę. Podbiegłem do niej. Kiedy sprawdzałem jej puls, ona cichutko mówiła: "Nie powiem, nie powiem". "Nie powiem, nie powiem?" "Tak właśnie tak". Coś jeszcze powiedziała? Raczej wykwiliła. Nie, straciła przytomność na amen. Zapadła cisza. Dagmara i Kruger przyglądali się Kaczanowskiemu, który wydawał się poruszony. Jego piersi zaczęła nerwowo się unosić. Niewiele myśląc, mówił "dalej chwyciłem za słuchawkę telefonu i zadzwoniłem na pogotowie". Przyjechali po jakichś dziesięciu minutach, a po kolejnych dziesięciu mundurowi. Wypuścił ciężko powietrze. Dobrze, że Millerowie mają telefon. Ja na przykład nie mam. Wbił wzrok w laczki i zamilkł. A wcześniej pies nie szczekał, zagadnęła Dagmara. Nie wydawał się zaniepokojony? Nie, nie go. Pewnie był zajęty kością. Kością? Gdy do niego podszedłem, zobaczyłem obok budy wielką kość, jeszcze do końca nieobgryzioną. Generalnie to bardzo spokojny pies. Oficerowie wymienili z nim jeszcze parę zdań, pożegnali się i wrócili na posesję Millerów. Jeden z mundurowych, dwudziestoparoletni rudzielec z wielkim zaangażowaniem uspokajał psa. Ktoś spuścił go z łańcucha. W jego szczekaniu można było usłyszeć autentyczny niepokój. — Ares, spokojnie, zaraz pan przyjedzie do ciebie. Naprawdę, poczekaj chwilę. Ale to wywoływało odwrotny skutek, tak jakby pies wyczuwał, że są to bezczelne kłamstwa. — Uciszcie tego kundla! — huknął ktoś. — Sam się ucisz, głupku! — odkrzyknął rudzielec. Zaczęłam żyć. Pogadali chwilę z jednym z techników, potem odszukali sowę. Nie dowiedziawszy się niczego nowego, wrócili do samochodu. Zapalili po papierosie i zamyślili się. — Nie powiem, nie powiem! — odezwał się po chwili Kruger. — Jak to rozumieć? Dagmara zaciągnęła się mocno i przymknęła oczy. — Może coś zobaczyła? Coś, czego nie powinna? — powiedziała. — Albo usłyszała? — Ale co? — Nie wiem. — Może rozpoznała napastnika? — Musimy ją przesłuchać. — Słyszałeś przecież, że kobiecina ledwo żyje. Kruger popukał w kierownicę wracamy do firmy, sprawdzimy te napady rzucił stanowczo wgniatając na wpół wypalonego papierosa w dno blaszonej popielniczki, może to rzeczywiście ta sama grupa, trzeba znaleźć jakiś punkt zaczepienia przekręcił kluczyk w stacyjce czekaj, dokończę Mika. wtedy ktoś zapukał w szybę sowa, Dagmara otworzyła drzwi co jest kapitanie sierżant był rozemocjonowany, mamy go kogo niby, klienta, który dokonał napadu Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, opowiadanie was zaintrygowało i nabraliście apetytu na trzeci tekst, czyli na fetyszystę. To najmroczniejsza opowieść. Z komentarzy wynika, że najbardziej podoba się czytelniczkom i czytelnikom. Nic dziwnego, mamy tam do czynienia z seryjnym zabójcą. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to koniec. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie, piszcie maile. Gorąco zachęcam was do kupienia mojej książki. W odcinku znajdziecie link do sklepu. Dzielcie się opiniami na lubimy czytać. Będzie mi bardzo miło. Takie wsparcie jest na wagę złota. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.